0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Denker, Gelehrte und Gurus, von denen man mal gehört haben könnte, vielleicht aber auch nicht. Und diesmal soll es um jemanden gehen, den ich auf der einen Seite sehr, sehr schätze, weil ich glaube, dass es ein Mensch ist, der sehr viel spirituelle Einsicht erlangt hat, den ich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen skeptisch betrachte, gerade auch in der aktuellen Zeit. Wen meine ich? Ich meine natürlich den Dalai Lama. Na, klar, hätte man ja wissen können. Ähm, und ja, und der Dalai Lama hat ja spätestens eigentlich seit der Besetzung Tibets im Jahre 1950 weltweite Bekanntheit erlangt. Vorher war er ja mehr so in seinem goldenen Käfig in Tibet und ja die meisten Menschen haben ihn nie zu Gesicht bekommen aber inzwischen ist er ja so eine weltweite Berühmtheit geworden was möchte ich in dieser Folge machen ich möchte ich würde sagen vier Dinge machen ich möchte erstmal kurz Steckbrief zum Dalai Lama geben dann möchte ich einen Tag im Leben des Dalai Lama äh, beschreiben dann Drei Lehren, die der Dalai Lama verbreiten möchte oder für die er einsteht. Und als letztes noch ähm, einen kurzen Ausschnitt vom Buch der Freude vorlesen. Und vielleicht mache ich noch als Sahnehäubchen oben um ein bisschen von meiner eigenen Meinung und warum ich ja, ihn so ein bisschen kritisch betrachte. Also, viel Spaß dabei. Ja, der Dalai Lama ist der 14. Dalai Lama, den es gibt. Er heißt Tenzin Gyatso, was tibetisch für Verteidiger der Lehre steht und wurde am 6. Juli 1935 in Taktser in der Provinz Amdo in Osttibet geboren. Er ist das Landesoberhaupt der Tibeter und wird mit seiner Heiligkeit angesprochen. Also ob man jetzt der Dalai Lama oder seine Heiligkeit sagt, es ist im Grunde genommen dasselbe für die Tibeter. Wann hat man festgestellt, er ist der Dalai Lama? Und zwar war das schon im Alter von zwei Jahren. Ähm, da hat man festgestellt, er ist die Reinkarnation des 13. Dalai Lama. Und man geht nämlich grundsätzlich davon aus, dass ja, der Dalai Lama immer und immer wieder geboren wird. Aber dazu gleich nach dem Kurzsteckbrief. Also 1950, ähm, da war er dann so 15, ähm, da sind die Chinesen in Tibet einmarschiert, haben es besetzt und der Dalai Lama hat zusätzlich zu seiner bisherigen religiösen Position auch eine politische Funktion eingenommen. Er hat dann auch lange versucht mit den Chinesen zu verhandeln, ist auch lange da geblieben, aber 1959 schließlich hat er dann entschieden nach der brutalen Unterdrückung des tibetischen Volksaufstandes in Lhasa durch die chinesischen Truppen, ins Exil zu fliehen, weil er einfach keine andere Möglichkeit mehr sah. Er hat auch ganz oft in dem Buch der Freude beschrieben, wovon ich ja später einen Ausschnitt vorlesen möchte, dass da sein Leben in Gefahr war und er auch also wirklich traurig war zu dem Zeitpunkt, dass er da viele seiner Leute im Stich lassen musste, obwohl es ja eigentlich für die Tibeter das Richtige war, so ähm, deren wichtigsten religiösen Propheten aus dem Land zu schaffen. Genau, dann ist er nämlich nach Dharamsala in Nordindien geflohen, wo er auch noch bis heute lebt. Also wenn man überlegt, 1935, heute haben wir 2021, dann sind das auf jeden Fall, ja, ich glaube so 86 müsste er jetzt ungefähr sein, wenn ich das gerade schnell richtig gerechnet habe. Aber er ist natürlich nicht immer 86 gewesen, er hat mit 23 schon den Gesche Larampa Rampa bekommen. Das ist der höchste Doktorgrad in buddhistischer Philosophie. Das heißt, nachdem er mit zwei ausgezeichnet wurde, als Dalai Lama hatte er nicht alles zugesteckt bekommen, sondern er hat nach wie vor studieren müssen und seine Ausbildung machen müssen und damit er auch ja, würdig ist, sozusagen. Und er selber bezeichnet sich aber bis heute noch als einfachen Mönchen, wenn man ihn fragt. Dann finde ich es auch interessant, wenn man ihn mal auf YouTube beobachtet, so in irgendeinem Vortrag, wo er spricht, ich finde, er hat eine sehr, sehr starke Gestik, also er macht sehr viel mit seinen Händen, er hat eine sehr eindringliche Mimik, also es ist, ist eigentlich immer die Relat, eine relativ ähnliche, eine recht steife Mimik, würde ich an sich sagen, aber zwischendurch hat er dann auch Momente, wo er auch mal so lacht und wo man dann merkt, da geht einem so das Herz so ein bisschen auf. Ähm, er hat eine sehr langsame Sprache, aber auch dafür finde ich eine sehr starke Stimme. Also wenn ich habe mich immer gefragt, was verbinde ich für eine Stimme mit einem Tenzin und auf jeden Fall genau die Stimme. Falls jemand von euch Avatar gesehen hat, die Legende von Korra, da hat Tenzin, also Tenzin in der, ich würde nicht sagen Ziehvater von Korra, sondern der Luftbändiger Meister von Korra, der hat auch so eine sehr starke Stimme gehabt, so deshalb würde ich sagen, das passt schon auch. Und lustigerweise wurde auch Tenzin in die Legende von Korra nach dem Dalai Lama benannt. Genau, und der Dalai Lama hat ähm, letztlich auch Englisch gelernt, weshalb er auch gut mit anderen Menschen kommunizieren kann, wie zum Beispiel Desmond Tutu, mit dem er das Buch der Freude, also nicht geschrieben hat, sondern mit dem er Interviews geführt hat und das Douglas Abrams dann letztlich äh, verfasst hat. Und er braucht trotzdem noch seinen Übersetzer Jinpa, ähm, der manche Dinge dann von Tibetisch auf Englisch übersetzen kann. Aber grundsätzlich kann er sich auf Englisch verständigen. Genau, grundsätzlich, das war es zum Kurzsteckbrief. Jetzt noch einmal kurz zu den Dalai Lamas generell. Dalai Lamas gelten als Manifestationen von Avalokiteshavara. Gott, das muss ich... Avalokiteshvara, 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 so. Oder Schrenzig, dem Bodhisattva des Mitgefühls und Schutzheiligen von Tibet. Also Bodhisattva bedeutet erleuchtetes Wesen, das der Menschheit grundsätzlich helfen will. Das heißt, er ist ein Erleuchteter. Und als man auch mal den Dalai Lama gefragt hat, wie, wie er es gefunden hat, dass man ihn als Dalai Lama anerkannt hat, hat also meinte erstmal, ja, hat mich, hat mich grundsätzlich so gefreut, hat irgendwie zu mir gepasst. So, das ist auch ganz lustig. Ähm, ich finde, wenn man es vergleicht, man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, ja, der Dalai Lama ist für die Tibeter was wie die, für die Moslems Mohammed oder für die Christen Jesus. Das ist nicht, nicht ganz so einfach. Es sind grundsätzlich alles Propheten, würde ich sagen, und von der Heiligkeitsstufe ist es auch ähnlich, aber die Dalai Lamas sind doch Propheten, die irgendwie regelmäßiger wiederkehren, also die die Tibeter auch begleiten. Vielleicht kann man den Begriff Schutzpatron da auch mit reinbringen. Ich finde, das passt ganz gut. Genau. Dann zum zweiten Punkt auf der Agenda. Ein Tag im Leben des Dalai Lama. Ich finde es auch ganz interessant, dass der Dalai Lama das so öffentlich macht und auch, dass die ja diejenigen, die auf ihn aufpassen, so seine Leibgarde und so, dass das auch okay ist, für die das so öffentlich zu machen. Ich finde es auf jeden Fall einen gewagten Schritt. Ähm, wobei man auch sagen muss, in dem Buch der Freude hatte der Dalai Lama auch beschrieben, dass er nie irgendeine Schutzwache speziell gebraucht hätte. Also es kam nie irgendein Anschlag. Die Chinesen haben nicht versucht, einen Anschlag mal auf ihn zu verüben oder so. Das heißt, da, wo er wohnt in seiner Residenz, ist er eigentlich immer recht... Ja, zurückgezogen und da lebt er auch recht ungefährlich, so. aber es ist trotzdem irgendwie interessant, so Auch er hat ja auch eine Webseite, die für ihn geführt wird, das da so öffentlich zu machen, alles was er denn so macht, aber ist natürlich komplett seine Entscheidung und darüber kann ich mir kein Urteil erlauben genau, ein Tag am Lebendes Dalai Lama. Er verlässt, er verlässt, Dharamsala, also seine jetzige Residenz in Indien, häufig, um auch Reisen zu unternehmen, um unter anderem das Gespräch mit Wissenschaftlern zu suchen. Was ich super finde, dass er sich halt auch außerhalb seiner religiösen Funktion versucht weiterzubilden, aber auch mit Gläubigen anderer Religionen und auch mit Medien und Genau, deshalb ist er häufig auch mal nicht in Dharamsala. Aber wenn er in Dharamsala ist, dann steht er doch sehr früh morgens auf, so gegen 2 bis 3 Uhr. Ähm, aber geht natürlich auch deshalb sehr früh wieder schlafen, das heißt so gegen 19 Uhr. Und er duscht wie jeder andere Mensch, wer hätte es gedacht, zu Beginn des Tages. Ähm, beginnt dann aber im Vergleich zu vielen anderen mit mehrstündigen Meditationen und Gebeten. Also wenn er da wirklich so die Routine drin hat, dann kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass er auch eine sehr authentische Person ist, weil wenn man so viel meditiert, wie er es auch selber angibt, dann wird man da auch einen gewissen Erleuchtungsgrad erreichen, da bin ich mir sicher. Nur ist natürlich die Hürde erstmal für den normalen Menschen etwas größer am Anfang. Frühstück gibt es dann für ihn um 5.30 Uhr, äh, Frühstück meistens Porridge mit Samba, was Brei ausgerüstetem Gerstenmehl ist, Brot mit Marmelade und Tee. Und während des Frühstücks konsumiert der Dalai Lama auch Medien. Er hat die BBC News, das ist ein englischer Nachrichtensender, über das Radio. Von 6 bis 9 Uhr geht es dann weiter mit Meditation. Also sehr spannend. Er scheint da ja, knapp 6 Stunden mit Meditation Beginn des Tages zuzubringen oder halt mit Gebeten. Und ab 9 Uhr beginnt er dann ähm, mit dem Studium, Diverser buddhistischer Texte oder Schriften von buddhistischen Meistern bis um 11.30 Uhr. Ähm, dann gibt es Mittagessen. Meistens ist das vegetarisch. Das kann sich aber auch mal variieren, wenn er nicht in Dharamsala ist, sondern reist. Ähm, und von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr hat er dann noch letztlich Audienzen und Besprechungszeit. Und zum Schluss des Tages gibt es dann kein Abendessen mehr, so wie die Geflogenheiten das bei ihm hergeben. Dafür aber noch einen abendlichen Tee um 5 Uhr, bevor er dann wieder um 19 Uhr schlafen geht. Ich finde persönlich, ich glaube, mir wäre da das ein bisschen ja, ich kann nicht sagen, dass das zu so eintönig wäre. Ich meine, wenn er wirklich so viel reist, dann hat er dann eine gewisse Routine in seiner Residenz drin und ja sieht dann auch natürlich andere Teile der Welt, wenn er aus Indien herausreist oder innerhalb von Indien reist. Mir persönlich wird aber, glaube ich, vielleicht so ein bisschen die Natur da fehlen, weil da habe ich gar nichts rausgelesen auf der Webseite des Dalai Lama. Ja, was sind die drei Lehren des 14. Dalai Lama? Erstens, er möchte Werte wie Mitgefühl, Vergebung, Toleranz, Genügsamkeit und Selbstdisziplin predigen. Er wird ja auch häufig angefragt von Medienvertretern und ich finde, das bringt da auch recht gut darüber. Zweitens, er möchte Harmonie zwischen den Religionen und das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Traditionen lehren, finde ich, ist etwas, was auch ziemlich ähnlich ist zu den Bahai. Bahai ist ja auch eine neuartige Religion, die aus dem Islam entstanden ist und die auch sich dafür einsetzt mit ihren, ich glaube, inzwischen neun Millionen Anhängern, dass wirklich zum einen natürlich selber denken und Selber hinterfragen, auch der eigenen Religion möglich ist, aber zum anderen eben auch, dass die Harmonie unter den verschiedenen Religionen gewahrt wird und dass dann Austausch stattfindet. Also, das finde ich schon ein sehr modernes Denken. Und als drittens hat er dann noch eine Verantwortung gegenüber den Tibetern selber, und zwar für den Kampf für Gerechtigkeit. Und der Dalai Lama sagt selber, die Verpflichtung endet, wenn China und Tibet eine gemeinsame Lösung gefunden haben, die für alle von Nutzen ist. Ist auch immer wieder interessant, also der Dalai Lama, ähm, wenn ich ihn so höre, dann spürt man, da ist auch gar kein Hass dem gegenüber, ähm, was die Chinesen den Tibetern angetan haben, obwohl sie sie ja wirklich schlimm misshandelt und gefoltert haben und ja, auch getötet haben und dass sie ihm einfach das Land weggenommen haben. Das ist schon etwas, was Menschen eigentlich sehr kriegsgrämig machen kann und verbittert machen kann. Aber der Dalai Lama sagt selber, es war natürlich eine schwierige Zeit, wie für jeden anderen Menschen auch. Aber der Dalai Lama, so wie er es sagt, denkt immer zuerst an die anderen Menschen. Das heißt, wenn sein Herz bei den anderen ist, dann kann er sich selber besser fühlen. Lasse ich jetzt erstmal so stehen, erlaube ich mir kein Urteil drüber. Ich finde es ein bisschen schwierig, vielleicht aus meiner egoistischen Perspektive, nicht immer nur zuerst an die anderen zu denken. Ich, ich finde, man muss auch auf sich selber aufpassen und ja, einfach lernen, mit seinen eigenen Gefühlen, Emotionen, Energien umzugehen, mit Bedürfnissen, Wünschen und so weiter. Aber dem Dalai Lama hilft es eben. Und er hat auch keinerlei Wut eben auf die Chinesen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Weil er sagt, wie kann ich denn auf diese anderen Menschen sauer sein? Wir sind doch eine Menschheitsfamilie. Spannend, finde ich. Also wirklich spannend. Selbst wenn Brüder Brüdern was antun, Brüder was Schwestern antun in der Menschheitsfamilie, sagt der Dalai Lama, du bist trotzdem nach wie vor mein Bruder. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Birkenbiel auch sehr fasziniert davon war. So, dann möchte ich eine sehr passende Stelle aus dem Buch der Freude vorlesen, die eben auch von der Besetzung der Chinesen handelt und ja zeigt, wie der Dalai Lama damit umgegangen ist. Viele Tibeter, sagte der Dalai Lama, saßen jahrelang in chinesischen Gulags. Arbeitslagern, wo sie gefoltert wurden und Zwangsarbeit leisten mussten. Das, sagten mir einige, sei ein Prüfstein für ihren wahren Charakter und ihre innere Stärke gewesen. Manche verloren die Hoffnung, andere hielten durch. Der Bildungsstand hatte wenig mit dem Überleben zu tun. Am Ende war es der innere Geist oder die Warmherzigkeit, die den Ausschlag gaben. Ich hatte erwartet, dass der Dalai Lama sagen würde: wilde Entschlossenheit sei der entscheidende Faktor. Es war faszinierend, dass einige der Härten der Lager seiner Ansicht nach dank ihrem inneren Geist oder ihrer Warmherzigkeit durchgestanden hatten. Der Erzbischof Desmond Tutu reagierte jetzt auf den Dalai Lama, indem er an eine Frage anknüpfte, die ich zu Beginn des Dialogs gestellt hatte. Und zwar von Anfang an klar gewesen, dass das Buch von Freude im Angesicht der unvermeidlichen Leiden des Lebens handeln sollte und nicht von irgendeiner abstrakten oder erstrebten Theorie. Wir wollten wissen, wie wir in den schwierigsten Momenten unseres Lebens unsere Freude erhalten können und nicht nur, wenn alles, um den Erzbischof zu zitieren, ganz prima ist. Er fragt, sagte der Erzbischof, wie wir Menschen helfen können, die wirklich Freude empfinden wollen, die wirklich erleben wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Sie schauen sich die Welt an und sehen die grauenhaften Probleme, die es gibt. Und sie haben auch in ihrem Leben mit ganz außergewöhnlichen Schicksalsschlägen zu kämpfen. Wie kann man noch Freude empfinden, wenn man diese Probleme sieht und vor solchen Herausforderungen steht? Es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen auf der Welt, die gut und voller Freude sein wollen, so wie du. Ich meine, wie sollen sie in all dem Chaos diese Ruhe finden? Und ja, ich finde, du bist das überzeugendste Argument. Aber die Leute wollen, dass wir dieses Argument in eine Sprache übersetzen, die sie verstehen können. Und dann fühlte sich der Erzbischof offenbar dazu inspiriert, seine Frage selbst zu beantworten. Und er sagte, wir wollen ihnen folgendes sagen, ihr werdet in dem Augenblick von der Freude überrascht, indem ihr aufhört, zu selbstverliebt zu sein. Natürlich sollt ihr in einem bestimmten Ausmaß selbstverliebt sein, denn der Herr, dem ich folge, sagt, um die Heilige Schrift zu zitieren, Liebe deinen Nächsten, wie dich beendete der Dalai Lama das berühmte Gebot. Ja, sagte der Erzbischof, dich selbst. Liebe andere wie dich selbst. Genau, sagte der Dalai Lama und nickte zustimmend. Wir müssen uns für diese anderen das Beste wünschen, genau wie wir uns für uns selbst das Beste wünschen, übersetzte der Erzbischof das Bibelwort in eine moderne Sprache. Sehr richtig, sagte der Dalai Lama. Die Leute schauen dich an und sie sehen einen wundervollen Guru oder Lehrer in dir und nicht nur einen Lehrer, sondern den Inbegriff des Lehrers. Und sie sehen sich danach, die gleiche Ruhe und Freude zu haben, auch dann, wenn sie genau wie du unzählige Enttäuschungen erlebt haben. Gerne erstmal wirken lassen. Ich finde es einen sehr schönen Ausschnitt. <lacht> Gerade auch, weil ich finde, dass die Emotionen, die dort stattgefunden haben in diesem Gespräch zwischen Desmond Tutu und dem Dalai Lama, sehr gut noch verschriftlich wurden. Also man bekommt da doch sehr viel irgendwie von mit. Also grundsätzlich, ich bewundere den Dalai Lama auf der einen Seite dafür, wofür er einsteht und wenn er das wirklich so macht, wie es geschrieben steht, dann, ich meine, ich habe ihn ja noch nie getroffen, dann finde ich das sehr beeindruckend. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich eingangs erwähnt habe, sehe ich es etwas kritisch, so möchte ich es vielleicht formulieren, dass der Dalai Lama sich öffentlich dafür auch bekannt hat, ähm, sich impfen zu lassen. Und das auch halt öffentlich gemacht hat, weil ich dort nicht, also in, in all diesem Medientrubel, den wir gerade haben um das Thema Impfung, finde ich, kommt am wenigsten bei raus, dass das letztlich immer noch ein freiwilliges Angebot ist. Es wird immer mehr davon gesprochen, dass die Geduld am Ende ist, wie zum Beispiel der Volksverpetzer geschrieben hat. Ja, die Geduld mit euch Ungeimpften ist uns zu Ende. Ja, die Intensivstation, und die Erschöpfung und bladiblub, alles super, super schlimm und macht jetzt endlich mal, weil wir tragen euch nicht mehr lange mit. Es werden schon innerhalb der Quarantäne keine Lohnfortzahlungen mehr gemacht. Die Ungeimpften müssen ihre Tests selber bezahlen und so weiter und so fort. Also in diesem ganzen Medientrubel, die Leute werden geradezu dazu genötigt, sich impfen zu lassen. Und da auch wieder als allererstes steht dann da, wie zum Beispiel im Redaktionsnetzwerk Deutschland, gutes Beispiel, der Dalai Lama bekommt die erste Impfung. Jetzt muss man dazu sagen, das war schon am 6. März 2021 und da hat es noch nicht, sich noch nicht so sehr zugespitzt. Und ich weiß auch, dass der Dalai Lama sehr wissenschaftsinformiert ist und auch viel immer, ja, versucht, die Menschen für äh, sich selber halt in Wissenschaft weiterzubilden und ne, zu zeigen, dass Religion die eine Seite ist, Wissenschaft die andere. Ich weiß nur trotzdem nicht, was ihn dazu veranlasst hat, das so öffentlich zu machen. Weil es ist ja letztlich eine Entscheidung die er für sich selber getroffen hat. Und ich meine, das ist ja auch, ich würde sagen, das ist die, auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Er ist, wenn ich es richtig gerechnet habe, 86 Jahre alt. Das heißt, er zählt zu einer Risikogruppen. Und er... Ja, er fühlt sich vielleicht auch damit einfach sicherer. Das habe ich vielleicht erstmal jetzt nicht zu beurteilen. Gerade weil ne, ich auch immer so die Vorstellung von einem erleuchteten Meister habe, dass er vielleicht nicht immer unbedingt der Sicherheit den Vorzug gibt. Klar, man soll jetzt nicht auf einem Hochhausgebäude über eine Planke zum anderen Gebäude laufen. Äh, unbedingt, weil dann ist man ja vielleicht lebensmüde. Das heißt, einen gewissen Sicherheitsaspekt hat jeder erleuchtete Meister wahrscheinlich, aber gut, es ist ja auch nur meine Meinung, aber ich finde es trotzdem schwierig, das so öffentlich zu machen, weil ist man ein gutes Beispiel, weil man eine Corona-Impfung bekommt als religiöser Führer? Weiß ich nicht, gerade auch weil der Dalai Lama ja sagt, er möchte selbst ähm, für Toleranz einstehen und für Mitgefühl. Und wenn er schon im März seine Impfung bekommen hat und gesagt hat, hier, ich stehe als Beispiel ein, dafür ein, dann hätte ich zumindest auch erwartet, dass ein halbes Jahr später, wo der Trubel immer stärker wird, sagt... Lass die Leute doch einfach in Ruhe. Lass doch jeden machen, was er möchte. Das wäre doch tatsächliche Toleranz. Das wäre auch irgendwo Mitgefühl. Ich verstehe auch, dass der Dalai Lama sich dafür darum sorgt, dass ein Virus entstanden ist, was viele Menschen umgebracht hat, finde ich vielleicht zu hart, was viele Menschen, ja... Sehr viel, was, sagen wir einfach, sehr viel Leid in die Welt gebracht hat. Und ich verstehe, dass er auch dafür einstehen möchte irgendwo, aber das ist mir dann zu einseitig gedacht. Ja, man kann Mitgefühl mit den einen haben, man kann mit dem anderen aber auch Mitgefühl haben. Und jetzt, wo wir auch wissen, dieses, diese Impfung erzeugt keine sterile Immunität. Das heißt, wenn ich geimpft bin, kann ich das Virus trotzdem noch weitergeben. Das heißt, ich bin infektiös ist es eigentlich offensichtlich, dass diese Impfung maximal einen selber schützt. Aber nicht die anderen. Und es kann nicht die Lösung sein, dass wir alle uns 100% impfen lassen. Es geht auch zum einen gar nicht, weil viele Menschen sich gar nicht impfen lassen können. Aber zum anderen auch die, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist absolut gerechtfertigt. Und ich finde, auch das muss der Dalai Lama sehen, wenn er sich schon zur Impfung äußert, dass er sagt, es ist auch in Ordnung, wenn man sich nicht impfen lässt. Das wäre zumindest mein Anspruch gewesen. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu lange Zeit noch darauf verwenden. Das ist so das, was ich noch dazu sagen wollte. Letztlich, was ich vielleicht noch sagen kann, ist, um auch nochmal auf die Folge, die ich gemacht habe, über Osho, äh, auf Osho zu verweisen. Das ist irgendeine Folge relativ am Anfang. <lacht> Ähm, der Dalai Lama hat zum Beispiel Osho auch als ähm, ja, als Meister anerkannt. Genau. Und das war's eigentlich soweit, würde ich erstmal sagen, mit dieser Folge. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht bis auf das Ende, wo jetzt die Musik ausgefallen ist. <lacht> Aber ich nehme sowas ja mit Toleranz hin und freue mich, dass ich wieder eine spannende Folge für euch habe aufnehmen können und freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meine Webseite geht oder auf meine Social-Media-Kanäle und mir folgt und mir gerne auch Anregungen gibt, was ihr denn noch so in den nächsten Folgen hören möchtet. Und in diesem Sinne sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.